0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites Server, Website. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirkmass hier, das ist der GoNeo Webmacher und Webhosting Podcast. Ich weiß, es ist eine Zeit her, als die letzte Episode hier erschienen ist. Das war auch mehr oder weniger gewollt. Wir haben eine gewisse Pause gemacht, weil wir haben immer nur über Corona-Maßnahmen erzählt. Und eigentlich wollte ich jetzt das Wort Corona überhaupt nicht mehr erwähnen hier in diesem Podcast. Ich habt da immer über Nextcloud erzählt, was man so machen kann, um Aufgaben, die man im Homeoffice jetzt bewältigen muss, besser bewältigen zu können, wie bleibt man mit seinem Team in Kontakt und so. Ich glaube, das haben wir alles auch ausführlich erklärt. Nur jetzt haben wir halt die Situation, dass wir, manche sagen so, manche sagen so, von der zweiten Welle stehen, die ganzen Urlaubsheimkehrer kommen zurück und bringen vielleicht den ein oder anderen Virus jetzt wieder mit von von irgendwelcher Partyinsel oder location. Ja, das kann natürlich sein, man man weiß halt nicht, wie sich das so entwickelt. Zwischenzeitlich hatten wir ja auch ein paar lokale Hotspots, die es auch immer noch gibt in Deutschland. Es wird wieder debattiert, was passiert da? Gibt es einen Lockdown? Gibt es einen lokalen Lockdown? Gibt es einen regionalen Lockdown? Da war ich ja selber davon betroffen, weil ich ähm, in Gütersloh wohne. Und da gibt es diese große Fleischfabrik, diese große Schlachterei Tönnies. Tönnies, der Name ist auch bekannt von, vom Fußballverein Schalke. Das ist, ja, das ist der Typ. Ich glaube, das ist auch weit genug durch die Medien gegangen, dass jeder jetzt auch diesen Ort kennt und jeder diesen, diesen Namen kennt, beziehungsweise diesen Schlachtereibetrieb da kennt. So, auch ich konnte sozusagen nicht hier am angestammten Firmensitz in Minden arbeiten, sondern musste eine Zeit lang zu Hause bleiben. Nicht jetzt wegen Isolation, sondern weil ein regionaler Lockdown ausgeschrieben war. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass man auf der Straße kontrolliert wird und man, man aus dem Kreis dann nicht rausgehen soll. Natürlich darf man zur Arbeit gehen, wenn man das muss, aber es gibt auch diese homeoffice situation, Home -Office -Situation die grundsätzlich ja schon zur Verfügung steht, hier bei Guneo genauso wie bei anderen Technologieunternehmen. Man hat ja auch jetzt gehört von Google, die lassen ihre Leute bis äh, ja früher nächsten Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soweit es geht, halt zu Hause arbeiten. Und viele andere Bürojobs werden im Homeoffice erledigt. Das kann natürlich jetzt sich auswirken auf die komplette Art und Weise, wie man ja diese diese Bürojobs organisiert. Also ist es denn wirklich notwendig, so viele Bürokapazitäten in den Innenstädten bereitzuhalten? Muss man überhaupt noch so diese Einzelbüros oder Massenbüros eben haben, wo, wo man morgens um neun anfängt und vielleicht so bis 17, 18, 19, 20 Uhr, je nachdem, dann eben da bleibt, eine Kantine braucht und alles Mögliche eben auch. oder kann man sagen, okay, man, man ist nur zeitweise da und die andere Zeit ist man eben im Homeoffice oder eben draußen beim Kunden oder sonst irgendwo. Und man spart sich so diese, diese großen Kapazitäten, die man ja vorhalten muss, wenn man die Leute an einem Ort zum Arbeiten versammeln möchte. Also eins der, einer der Vorreiterunternehmen war WordPress. Jetzt nicht äh, dieses Automatic, sondern WordPress als äh, Organisation, als Stiftung, die lassen die Leute auch zu Hause arbeiten, äh, Corona hin oder her. Das war vorher schon so eine Entscheidung. Also wir hatten auch Gebäude in San Francisco, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und haben die dann auch aufgegeben. Das heißt, es gibt keine großen Bürogebäude mehr, in denen WordPress zu Hause ist, um die Entwickler da zu haben oder um irgendwelche Aufgaben zu erledigen, sondern die Leute können von zu Hause arbeiten und sollen auch von zu Hause arbeiten. Also es ändert schon so so ein bisschen die Art und Weise, wie man insgesamt das Thema Büro, Office und so weiter sieht. Ist natürlich dann auch spannend, wie, wie sich das Arbeitsverhalten insgesamt verändert. Ist man dann effektiver? Fällt das Pendeln weg? Ist das gut oder schlecht für die Arbeitskultur? Das ist alles eben noch herauszufinden. So Wenn man die Leute fragt, jetzt von Homeoffice-Situationen betroffen waren und das jetzt auch mal erlebt haben. sagen natürlich, ja, das ist eigentlich schon ganz okay. Ich komme mit der mit der Family da besser zurecht. Also ich muss eben keine Kinderbetreuung oder sowas extra noch organisieren. Oder ich habe nicht mehr diese langen Fahrwege. Das äh, versetzt mich in die Lage, entspannter morgens anzufangen. Andere sagen, ja, ich brauche da aber irgendwie auch ein bisschen Austausch mit Kollegen. Und das kann ich nicht nur alles digital ersetzen. Da gibt es so unterschiedliche Meinungen, die sich momentan noch ein bisschen ausdifferenzieren. Gut, also eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nicht mehr so sehr auf das Thema Corona zu sprechen kommen, habe deswegen keine Podcast-Episoden mehr aufgenommen, okay. Andererseits haben sich jetzt auch ein paar Dinge angesammelt, die die wir vielleicht doch mal hier als Audiodatei, als Podcast wieder mit reinnehmen sollten, was jetzt auch mit Produkten von Guneo zu tun hat oder mit übergreifenden Dingen, die ja alle Leute betreffen, die irgendwas mit dem Web zu tun haben, besonders als Anbieter was mit dem Web zu tun haben, also etwas verkaufen oder Informationen anbieten, die aber vielleicht ihre Website irgendwie monetarisieren wollen, zum Beispiel mit Affiliate-Programmen. Da begleitet uns ja nach wie vor das Thema E-Privacy. Das ist so eine EU-Richtlinie, die noch nicht in Gesetzesform gegossen worden ist. Nicht in jedem Land, in UK, in England ja, in Deutschland zum Beispiel nein. Aber es gibt so ein paar Stellungnahmen von übergeordneten Datenschutzbehörden und Datenschützern, die so ein bisschen Wunschlisten auch schon aufgestellt haben und Stellungnahmen abgegeben haben. Und wenn jetzt irgendwelche ja, Klagen bei Gericht eingereicht werden, oder Abmahnungen ausgesprochen werden sollen oder sowas, dann, dann werden natürlich die Juristen, insbesondere auch die Richter da reinschauen, was, was gibt es denn da so an, an Kommentaren, an Stellungnahmen, auf die man sich dann vielleicht im Rahmen einer Urteilsfindung noch mal stützen kann und dann landen die bei solchen Stellungnahmen von Datenschützern, deswegen ist das durchaus relevant und man muss gucken, was da passiert. E-Privacy also. Es gab ja ein paar Stellungnahmen zum Thema Cookies. Dürfen jetzt Cookies äh, gesetzt werden? Der Datenschutzausschuss der EU hat, ja, ich würde jetzt mal ein bisschen, ich meine es gar nicht so sehr verächtlich, eine Wunschliste aufgeschrieben. Also da wurden vor allem diese Cookie Walls, die wir stärker sehen jetzt im publizistischen Bereich, nochmal thematisiert. Cookie Walls heißt... Man kommt auf die Seite von irgendeinem Nachrichtenmagazin, online, jetzt meine ich natürlich, und ähm, sieht erstmal auf, auf dem Mobile-Gerät, also auf dem Smartphone, komplett auf dem Screen. Ja, möchtest du jetzt ein Abo abschließen für dieses digitale Angebot? Kostet halt 4 Euro, 5 Euro, was auch immer im Monat. Oder möchtest du es weiter mit Werbung anzeigen, angezeigt haben? Dann kostenlos, vielleicht auch mit Einschränkungen. Und äh, bis zu diesem ersten Klick. Bei dieser Entscheidung sieht man vom Inhalt, den man eigentlich aufrufen wollte, erstmal nichts mehr. Das ist diese Cookie Wall. War nicht so gedacht. Also dieses, diese DSGVO hat diese Cookie Wall eigentlich nicht so gewollt, um es mal so auszudrücken. Und wenn man jetzt ein bisschen reinschaut in den, in den Text, steht da auch drin, dass diese, diese Inhalte eigentlich zugänglich sein müssten. So, jetzt haben wir diese Cookie Walls. Der Datenschutzausschuss hat es hat mal thematisiert, hat sich aber nicht eindeutig dazu positioniert. Im Endeffekt sind dann halt gerade so publizistische Seiten erstmal unbenutzbar, in Anführungszeichen, wenn man nicht bereit ist, diese erste Entscheidung zu treffen mit einem Klick. Ich schließe ein Abo ab, ne? deswegen Wall, Paywall, Cookie Oder ich akzeptiere die Werbung und dann muss ich eben auch ähm, akzeptieren, dass ein paar Cookies mit auf meine Festplatte beziehungsweise auf den privaten Speicher gesetzt werden und ich im Prinzip dann trackbar bin. Das ist jetzt nicht so gut, andererseits wurde in dieser, dieser Stellungnahme dieses Datenschutzausschusses nochmal deutlich gemacht, ja, es muss schon so sein, dass der User, also der, der nutzende User, der irgendwas haben will, sehen will, lesen will, angucken möchte, dass der so ein Informed consent abgeben muss und er muss auch ganz bewusst gefragt werden welche Art von Cookies oder möchtest du wirklich Cookies haben? Und da darf man nicht voreinstellen, ja, darf man nicht alles anklicken sozusagen in dieser Auswahlbox. Es muss diese Auswahlbox geben, es darf aber auch nicht alles angeklickt sein, es muss leer sein. Und dann kann man einzeln auflisten, ja, die technisch notwendigen Cookies und dann diese Tracking-Cookies und noch Cookies und drittanbieter Cookies und, und Cookies, Cookies, Cookies. Da müsste man dann ein Häkchen setzen als User und müsste dann zustimmen. Und diese Zustimmung muss auch jederzeit widerrufbar sein. Auch das ist so ein Ding, was in dieser Datenschutz- Datenschutzausschuss-Stellungnahme, um es mal korrekt auszudrücken, drinsteht. Es muss also vielleicht im Futter so ein Link dann auch sein, dass man sich das jederzeit wieder angucken kann, was man da angeklickt hat und angekreuzt hat und man muss es auch jederzeit widerrufen können. Das ist äh, Neue dabei. Das war noch nirgendwo so klar ähm, geschrieben. Ne? Also, so in diesem Zusammenhang gibt es dann auch so ein äh, BGH-Urteil, ein Bundesgerichtshof-Urteil, also diese, diese die Cookie-Consent-Einstellungen dürfen nicht voreingestellt sein, also es war ja immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt worden, also die Minimalvariante, die man so im Web gesehen hat, war, dass äh, einfach nur so ein Hinweistext in einer Box stand, ähm, wenn du jetzt die Seite weiter nutzt, dann akzeptierst du, dass Cookies gesetzt werden und so weiter, das soll halt nicht mehr so sein. Dann wird jetzt auch stärker unterschieden, hat sich auch weiterentwickelt jetzt, technische notwendige Cookies, Session-Cookies, so, die werden sowieso gelöscht von den Browsern schon immer, also da tun auch, äh, tut man auch auf der technischen Seite so einiges. Die Tendenz geht jedenfalls dahin, dass Browser zunimmt, Cookies blockieren. Im Prinzip sind jetzt erstmal nur die Third-Party-Cookies betroffen. Das betrifft schon einige Bereiche, zum Beispiel die Werbe-Inserts, also die zielgerichtete Werbung, beziehungsweise auch den Affiliate-Bereich. Da haben viele Leute tatsächlich damit zu kämpfen. Also Es ist schwieriger geworden, die Sales, die Leads, einzelnen Affiliate-Partnern wirklich zuordnen zu können. Das hat ein paar Auswirkungen gehabt. Das hat natürlich jetzt monetäre Auswirkungen für die Betreiber der Seite, klar. Also der Seite, die irgendetwas publisht, die irgendeine so Vergleichsseite macht und Inhalte anbietet. Aus diesen Inhalten heraus kann man dann auf eine Anbieterseite landen, wo man dann einen Shop vor sich hat, also aus diesem Shop was kauft. Und normalerweise wäre es halt so, dass durch dieses Tracking-Verfahren jetzt eine Provision ausgeschüttet werden könnte. Das funktioniert natürlich nur, wenn Cookies gesetzt werden oder andere Maßnahmen ergriffen werden können, um diesen Sale exakt zuzuordnen. Es gibt ein paar Umwege, jetzt wo man keine Cookies mehr setzen darf. Weil das ist jetzt wohl auch die Normalsituation. Es darf nicht vorausgefüllt sein, dieses Cookie-Consent-Fenster. Das heißt, man wird die Situation haben, dass die Leute einfach wegklicken und nicht beachten und halt die, die Cookies nicht akzeptieren, dann darf man keine Setzen, dann darf man auch keine Tracking-Cookies für die Affiliate-Partner setzen. Ist dumm. Es gibt ein paar Möglichkeiten, Transaktionsanfragen nachzuladen, besonders bei Awin, einem bedeutenden Netzwerk hier in Europa für Affiliates und Affiliate-Anbieter für Shop-Anbieter. Wir nutzen das auch bei Guneo, die Produkte dort verkaufen wollen und dort äh, auf diese Art und Weise bewerben lassen wollen. Und ähm, das hat zu einigen Problemen geführt, was es sozusagen weniger attraktiv macht für Affiliate-Partner auf diese Art und Weise zu versuchen, die Seite zu monetarisieren. Also da sind wir auch noch nicht komplett durch, weil die Entwicklung mit den Browsern geht auch immer noch weiter. Wir sehen, dass Influencer insbesondere und auch Webseiten allgemein stärker jetzt mit Gutscheincodes arbeiten. Das heißt, man gibt Vouchers aus und äh, mit diesen Voucher geht der einzelne Kunde dann eben zu dem Shop seiner Wahl, kriegt dort irgendwie einen Rabatt, 5 Euro, 5%, Prozent, 2%, was auch immer. Und aufgrund dieses Cookies, äh, sorry, aufgrund dieses Gutscheins, dieses Vouchers kann dann nachvollzogen werden, wer diesen Gutschein ausgegeben hat und ähm, der ausgebende, die ausgebende Seite kriegt halt dann eine Kommission, eine, eine Provision, wenn ein Kauf oder ein Vertrag zustande gekommen ist, das wäre so ein Umweg über über Vouchers oder über Gutscheincodes. Ne? Ansonsten gibt es ein paar so Tracking-Möglichkeiten wie Server-to-Server, -Server, das heißt Server miteinander kommunizieren können, oder man kann als Anbieter auch Landeseiten Landesseite, für jeden Affiliate-Partner extra machen, sodass man da auch hier eine Möglichkeit hat, den, den Traffic besser zuzuordnen. Was natürlich ungleich aufwendiger ist, als wenn man einfach nur einen Parameter an die URL anhängt und dann funktioniert das Ganze schon. Aber ich glaube, von dieser einfachen Art und Weise muss man sich inzwischen verabschieden. Wird natürlich so sein, dass nicht jeder diese Cookies ablehnt, aber die Tendenz geht natürlich stark dorthin und äh, auf der anderen Seite versucht man, anbieterseitig affiliate Netzwerk ich immer mehr ausgefeiltere Methoden zu finden, um ja, nicht nur den letzten Klick zu, zu incentivieren, zu kommissionieren, zu professionieren, sondern auch die, die Wege dazwischen. Ne? Also man hat ja oft den Effekt, dass ein User irgendwas sucht im Internet, sucht ein neues Produkt, ein neues Smartphone meinetwegen landet mit verschiedenen Websuchen auf verschiedenen Seiten, Testvergleiche und, und, und Stellungnahmen dazu und äh, weitere Berichte und irgendwann landet er auf der Seite, wo er auch dieses Smartphone günstig kaufen kann, dann wäre es jetzt ein bisschen unfair diese Kommission auch nur wirklich diesen dieser Vergleichsseite zuzuschreiben, sondern dann kann diese Kommission auch aufgeteilt werden auf die Seiten dazwischen. Also es ist nicht nur der erste Klick und der letzte Klick, der dann zählt, sondern auch die Klicks auf anderen Seiten, die irgendwas zu diesem Kauf, zu dieser Konversion beigetragen haben dazwischen. Auch das geht inzwischen und äh, immer mehr. Also äh, man kommt da schon auf auf, auf technische Art und Weise auch dazu, das Ganze ein bisschen besser zu und gerechter zu monetarisieren. Andererseits, ohne Cookies wird das Leben wirklich etwas schwer. Das ist noch nicht ausgestanden, das ist auch noch nicht alles durch und da wird es noch viele Diskussionen geben. Eine schöne Sache ist das jedenfalls nicht und man sollte sich die Prozesse hier sehr, sehr genau ansehen und man sollte es auch mal gucken, was man jetzt auf seiner Seite hat. Ist es ist oft so, wenn man eine Webseite betreibt als Publisher und einige Affiliate-Links da eingebaut hat, dann geht man da eigentlich nicht ran, wenn man es nicht muss. Ich würde dringend empfehlen, mal nachzugucken, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist und inwieweit diese alten Codes da immer noch gelten. Ja, viele sind auch jetzt ein bisschen umgestrickt worden im Zuge der neuen Rechtsprechung, im Zuge der neuen Stellungnahme zu diesem E-Privacy-Thema. Ja, ähm, zu den Neuigkeiten, die ich am Anfang erwähnt habe, gehören ein paar produktseitige Entwicklungen hier bei Guneo. Also wir hatten ja... Vor ja, einigen Tagen jetzt auch die große Umstellung seit ähm, Juli 2020 gilt in Deutschland für eine begrenzte Zeit, nämlich bis zum 31.12., ein verringerter äh, Satz an Mehrwertsteuer, an Umsatzsteuer sozusagen in Deutschland. Nicht mehr 19% sind jetzt angesagt, sondern 16 sind 16%, das sind drei Prozentpunkte Unterschied. Das heißt, die Regierung in Deutschland, Bundesregierung hat halt gesagt, wir wollen den Konsum, den privaten Konsum vielleicht auch ein bisschen ankurbeln und hiermit würde sozusagen so ein Impuls in den Markt geschickt, damit die Leute ihre Käufe vorziehen, damit sie ein bisschen sparen können jetzt in der Zeit bis zum Jahresende. Das wird man natürlich, was den Erfolg angeht, erst zum Jahresende besser beurteilen können, ob das wirklich so einen Konsumpush ausgelöst hat. Momentan, wenn ich so richtig sehe, stehen die Zeichen ein bisschen danach. Wir haben jetzt natürlich bei Guneo uns auch überlegt, wie gehen wir damit um und dazu haben wir einige Newsletter und Blogbeiträge auch verfasst. Wir geben diese potenzielle Ersparnis an unsere Kunden weiter auf ein recht unterschiedliches und ausgefeiltes System, wie ich finde. Also da haben die Leute hier auch wirklich lange daran gearbeitet, das so auf die Reihe zu kriegen. Es geht hier bei uns um ähm, ja, Dauerschuldverhältnisse, wie es juristisch heißt, um Verträge, die eine Laufzeit haben und die betreffen nicht nur dieses eine halbe Jahr vom 1.7. bis zum 31.12.2020, in der die verminderte Mehrwertsteuer gilt, sondern Vertrag schließt man vielleicht für zwölf Monate ab oder, oder auch nur monatlich beides geht, aber sehr, sehr viele Kunden schließen den Vertrag für zwölf Monate ab und haben eventuell schon vorausbezahlt oder kommen jetzt irgendwann meinetwegen im September 2020 neu dazu und dann hat man ja mehrere Bereiche, zeitliche Bereiche, in denen unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gelten. 16% oder eben 19% und je nachdem muss man jetzt zuordnen, welche Leistungen werden denn jetzt erbracht in der Zeit der verminderten Mehrwertsteuer und was aus dieser Vorauszahlung meinetwegen auch, müsste man mit 19% sozusagen abrechnen und genau das wird tagaktuell oder tagesspezifisch auseinandergezogen bei GONEO und manche Rechnungen wurden ja auch schon gestellt und bezahlt, bevor die Regierung überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Mehrwertsteuer so zu senken, und das haben wir auch berücksichtigt. Das heißt, das heißt, wir mussten und wir haben es halt so gemacht. Also wir haben auch andere Modelle überlegt, weil ja lange diskutiert hier. Ähm Rechnungen, die in, in der Zeit vorher ausgestellt worden sind, wurden sozusagen zurückgezogen. Es wurde eine Gutschrift erstellt, wie das juristisch notwendig ist, steuerrechtlich auch notwendig ist. Also es wurden Rechnungen ähm, sozusagen storniert, in Anführungszeichen, gut geschrieben. Und es gab eine neue Rechnung, in der die Mehrwertsteuersätze entsprechend der vorausbezahlten Zeiten abgerechnet worden sind, sodass diese Rechnungen auf jeden Fall korrekt sind. Und es gibt ja einige von unseren Kunden, die mit dieser Umsatzsteuer zum Finanzamt gehen und diese gegen gezahlte Mehrwertsteuer auch verrechnen. Das geht natürlich nur, wenn alles korrekt ist und äh, wir halten es jetzt auf jeden Fall für korrekt und so, dass da alles in trockenen Tüchern sein müsste. Also jedenfalls war das ein ziemliches bürokratisches Monster, was da durch die Gegend hier geschoben werden musste. Aber wir haben es dann auch rechtzeitig bewältigt und äh, wir haben ja entsprechend informiert, wie das laufen soll und kann und muss. Also es gilt für neue Kunden, die jetzt neu dazukommen, jetzt ab 1.7.2020 in den Genuss der Guneo-Produkte kommen und mit eben auch in den Genuss der gesenkten Mehrwertsteuer kommen. Also es gilt auch für Bestandskunden, die seit Jahren schon dabei sind, unsere treuen Kunden, unsere wertvollen Kunden, die auch von dieser Mehrwertsteuerersparnis profitieren wollen. Das tun sie. Ja, wenn man es jetzt natürlich jetzt mal hochrechnet, wir haben 16% Mehrwertsteuer, wir haben 19% Mehrwertsteuer, was macht das für einen Unterschied? Kommt natürlich sehr, sehr, sehr auf das Paket an. Wenn man einen Webserver hat, hat man da natürlich eine andere Größenordnung, als wenn man ein E-Mail-Paket hat. Ne? Aber grundsätzlich wird alles gleich behandelt, alles korrekt, mit 16% abgerechnet in diesem Zeitraum vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 und 19% in allen anderen Zeiträumen. Wenn der Vertrag abgeschlossen wird, und wurde, beziehungsweise auch rückwirkend, wenn schon eine Vorauszahlung geleistet worden ist. Also ich glaube, das ist online ganz gut dokumentiert. Ich schreibe es hier mit in den Shownotes, in die Shownotes mit rein, welche, also eine Webadresse, URL, das ist das alles nochmal nachzulesen, es gibt auch FAQ dazu und uns erreichen eigentlich wenige Nachfragen dazu. Ich glaube, das ist mehr oder weniger alles klar. Ja, das war die eine Produktnews, die jetzt nicht nur von uns getrieben worden ist, aber wir haben es auch bewältigt. Das wäre so meine Message hier. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele neue Top-Level-Domains in unser Angebot aufgenommen. Es gibt Jahrhunderte. Neben diesen klassischen Domains, die wir ja schon immer hatten hier seit 2006, seitdem es GUNIO gibt, sind DE-Domains e Bestandteil dieser Pakete. DE-Domains e sind halt sehr wichtig für deutsche Webseiten, für deutsche Inhalteanbieter, aber auch für E-Mail-Adressen, die man in Deutschland, für ja, Kommunikation mit Kunden oder Kommunikationspartnern in Deutschland benutzt, ist halt .de, das Mittel der Wahl, ja. Ähm, .com, .net, .org, bis Info, das waren ein paar so Domain-Endungen, Top-Level-Domains, die schon immer mit dabei waren, die sind unterschiedlich teuer, weil die werden von unterschiedlichen Unternehmen, von unterschiedlichen Registries betrieben und jede Registry hat andere Verträge mit der Icon, die das Ganze auf globaler Ebene managt und kann die Preise für sich auch selber festlegen. Der Markt ist immer so ein bisschen in Bewegung, die Registries werden unterschiedlich auch mal oder untereinander auch mal gekauft. Es gibt große Anbieter, es gibt kleine Anbieter, es gibt so Aggregatoren, die technische Dienstleistungen wie das... Ja, so, so, so diese Registrierabläufe und so weiter auch übernehmen, Domain-Transferabläufe übernehmen, aber die, die, die Inhaber der Top-Level-Domains sind nochmal andere Firmen, also da hat sich so ein bisschen Konsolidierung auch äh, ergeben, ansonsten gibt es halt so Reseller und es gibt äh, ja, äh, Registrare und, und wir sind äh, als Guneo jetzt so ein, ein Frontend, sag ich mal, bei uns kann man verschiedene, inzwischen auch viele Top-Level-Domains, auch neue Top-Level-Domains, diese, diese ganzen vielen lustigen Domain-Endungen, die es da gibt, direkt registrieren. Und direkt registrieren heißt auch, man kann, wenn man schon eine solche Domain hat bei irgendeinem anderen Anbieter, kann man diese Domain auch zu Guneo umziehen braucht halt diesen Auscode Auth auf den Notification Code, aber dann kann man diese Domain von irgendwoher zu Gunio umziehen, kann, dann für, kann sie dann für E-Mail-Kommunikation benutzen, für das Gunio-E-Mail-System, einschließlich Webmailer oder einfach nur als Weiterleitung, braucht dann zumindest ein Domain-Startpaket oder Domain-Plus-Paket oder natürlich auch für web und für Server. Bei Servern ist es auch so, bei diesen virtuellen Managed Servern, die wir verkaufen als Gunio Web Server, so heißt das Produkt kann man auch externe registrierte Domain für den Webaufruf benutzen. Also es geht in den, in den kleineren Webhosting-Paketen geht das nicht, aber es geht mit den goneo web server paketen Das sage ich aber auch gleich noch was dazu. Bleiben wir mal kurz noch bei diesen neuen Top-Level-Domains. Was muss man da machen, wenn ich schon eine Domain habe? Und die zu Guneo umziehen wollte. Ich glaube, das wissen einige noch nicht. Vielleicht gibt sie auch, äh, ergibt sich dadurch auch der eine oder andere Spareffekt zu der jetzigen Lösung. Das also sollte man einfach mal ausprobieren. Man nimmt einfach eine Domain-Suchbox, die man findet auf der Startseite von Guneo zum Beispiel, unter www.guneo.de. Und äh, so in der Mitte der Seite ist das irgendwo gibt. Gibt in diese Suchbox äh, seinen Domainnamen ein, den man schon hat, mit der entsprechenden Endung. Also ohne www, das braucht man nicht. Also irgendwas. Punkt. Blog oder so, ja, und dann führt man diese Suche aus, man landet dann auf einer Domain-Suchergebnisseite, auf der die Domain als vergeben angezeigt wird, ist klar. Es gehört ja die Domain jemandem dir im idealen Fall. Und jetzt kann man dort anklicken, dass man diese Domain gerne zu GUNIO transferieren möchte. Wenn die Domain noch nie registriert ist, dann wird sie einfach frei angezeigt und man kann sie normal registrieren. Ist sie registriert? Ist sie auf deinen Namen registriert? Dann kannst du diesen Ich bin Inhaber dieser Domain-Link anklicken und dann öffnet sich ein Dialog. In diesem Verlauf des Dialogs kann man dann diesen Authentification code angeben, den man braucht, um diese Domain zu Guneo zu transferieren, vom anderen Anbieter zu Guneo transferieren. Das läuft auch alles im Hintergrund. Man braucht nur diesen Code. Jetzt die Frage, woher kriege ich denn diesen Code? Diesen Code bekommt man vom bisherigen Anbieter. Das kann automatisiert gelöst sein auf der Oberfläche, auf, der, auf dem Admin Panel oder wie auch immer das ist, bei dem entsprechenden Anbieter kann man sich diesen alphanumerischen Code dann äh, anzeigen lassen, rauskopieren und den einfach nehmen und hier in der Transfer in diesem Transfer-Dialog direkt eingeben, Copy-Paste-mäßig oder man muss bei dem jetzigen Domain-Registrar den Support anrufen, den Kundendienst anrufen und explizit danach fragen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber im Prinzip geht nichts ohne diesen Authentication-Code, auch mal Auth-Code genannt oder manche haben noch ein paar andere Namen dafür, Bestätigungs-Code, was auch immer. Also gibt es unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Diesen Code braucht man, um eine Domain transferieren zu können, weil wenn man Besitzer dieses Codes, wenn man diesen Code sozusagen hat, kann man die Domain transferieren. Es wäre natürlich sehr schlecht, wenn jeder jeden... Jeden Domainnamen irgendwie hin und her transferieren könnte. Also, das identifiziert sozusagen den berechtigten Inhaber. So, deswegen braucht man das. So geht das auf jeden Fall. So, und äh, diese, ja, vielen Domainnamen sind jetzt einige hundert, die wir im Angebot haben. Die könnten in Zukunft ein bisschen wichtiger werden, noch als sie jetzt schon sind. Es sind natürlich jetzt erstmal nur so ganz, ganz treffende. Domainnamen, die vielleicht da attraktiv erscheinen, zum Beispiel Punkt, äh, .blog habe ich vorhin schon mal genannt. Wenn man einen Blog veröffentlichen will, kann man das machen mit Punkt .blog, ne? meinblog.blog Blog oder fotografie.blog, um mal irgendwas zu sagen. Man kann aber auch solche Namen, Top-Level-Domains nutzen wie Punkt .cool, Punkt .fun, Punkt .bar, wenn man eine Bar betreibt, oder Punkt .café. Ja, also da gibt es unterschiedlichste, Domain-Benennungen, Top-Level-Domains, die für sich schon was ausdrücken, weil was wird wohl hinter Punkt cool zu erwarten sein, inhaltsmäßig? Irgendwas Cooles und Punkt fun irgendwas Lustiges, irgendwas Witziges, natürlich, oder Punkt Cloud deutet auf irgendein Cloud-Angebot hin, Online-Speicher oder sowas in der Richtung. All diese Domains stehen bei Gunio bereit und man findet sie eben auch mit dieser Suche. Man kann auch in die Preisliste mal gucken, dann listen wir sie alle auf. Ja. Ansonsten, wenn man eine neue Domain sucht mit der vorhin schon erwähnten Suchmaschine, die wir auf www.gunio.de auch haben, dann werden auf der Suchergebnisseite explizit die gesuchten Domainnamen mal angezeigt als vergeben oder noch registrierbar und darunter ganz, ganz, ganz viele Vorschläge mit alternativen, Top-Level-Domains, die noch zu, zu haben sind. Kosten alle unterschiedlich, weil wie gesagt, unterschiedliche Registries machen unterschiedliche Preise für unterschiedliche Domain-Endungen. Kommt immer ganz drauf an und ja, da kann man für sein neues Webangebot dann den treffenden Namen finden. Und ich glaube, das wird in Zukunft etwas mehr werden, als es bisher der Fall ist. Wir haben ja jetzt auch gelesen, dass... Sehr viele, gerade aus der Generation 18 bis 25 Jahre, 18 bis 24 Jahre, nennt man Generation Z, Gen Z, also für Z, Sie oder Z. Ja, die Amerikaner sagen sie. Stimmhaft betont ist sie Z, oder Z, die Engländer, also Generation Z, um es mal Deutsch auszusprechen, geben ihre ihre Social Media Accounts auf, weil sie genervt sind. Die sagen, haben das jetzt in der Studie auch äh, so, so wiedergegeben, in der Studie, die weltweit angelegt worden ist, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und ein paar Länder sind stärker betroffen, manche weniger, okay. Ähm, jedenfalls ist es so, dass gerade aus dieser Generation 18, der 18- bis 25-Jährigen, der Generation Z, so ungefähr 30 Prozent im letzten Jahr der Social-Media-Accounts aufgegeben haben, weil sie genervt sind von äh, den Störeinflüssen auf den politischen Prozess im Land. Also das wird da schon gesehen aber eben auch, auch Sorge um die Privatsphäre, weil man natürlich weiß, diese Social-Media-Anbieter, diese Plattformen, die nutzen diese Daten, die man da hinterlässt im Rahmen des Profils für Werbeinserts, für zielgerichtete Werbung. Es gibt Leute, die stört. Also wenn man da verfolgt wird sozusagen, man, man gibt mal bei WhatsApp, gibt man mal irgendwie einen Begriff ein und dann, dann unterhält sich mit jemandem über irgendetwas... Und genau dieses Irgendetwas wird dann beworben, wenn man mal wieder auf Facebook ist zum Beispiel. Also solche Effekte stellen die Leute halt fest oder meinen sie festzustellen. Und das trägt natürlich nicht zum, äh, zum Vertrauen bei. Also viele der 18- bis 25-Jährigen äußern auch äh, Vertrauensprobleme gegenüber so großen Tech-Anbietern. Also da ist das nicht alles zum Besten bestellt. Also es gibt äh, sozusagen zwei große Kritikpunkte. Stören für den politischen Diskurs im Land und Privacy ist auch da das Thema. Jetzt aus der anderen Richtung gesehen, aus Nutzerperspektive gesehen. Misstrauen gegenüber den großen Tech-Unternehmen. Ja. Ich frage mich bei der Gelegenheit immer, hast du bis 25 Jahre, sind jetzt die Generation Z? Was kommt denn jetzt, jetzt immer mit dem Alphabet durch, ne? Was, was kommt denn jetzt nach Z? AA oder AB? Oder wie werden jetzt die Generationen, die Kohorten, die, 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 die Alters, Gruppen sozusagen, wie werden die jetzt weiter benannt? Ich dachte immer, das sind so die, die Sozialwissenschaften, die diese, diese Generationsbenennungen da einführen. Aber ich habe mittlerweile den Eindruck, das sind eher so private Unternehmen, die halt Studien selber natürlich auch herstellen. Das, das mag wissenschaftlich auch völlig okay sein, nur die brauchen natürlich etwas griffigere Benennungen für die Ergebnisse ihrer Arbeit. Und da ist man eben bei Generation X und Y und Z und so. Aber es muss ja auch weitergehen. Es gibt jetzt auch die 12- bis 16-Jährigen. Wie werden die jetzt benannt? Also ich, ich weiß jetzt noch gar nicht. Also wer, wer sich damit ein bisschen auskennt, kann da gerne mal einen Kommentar drunter schreiben oder auf irgendeine Weise mit uns Kontakt aufnehmen. Und würde mich echt mal interessieren, wie man denn immer zu solchen Buchstabenbenennungen der Generationen kommt. Aber okay, es gibt einen Blog-Eintrag dazu, ähm, zu dieser erwähnten Studie einer digitalen Kommunikationsagentur die weltweit tätig ist, die einige tausend User befragt hat, wie sie dann mit dem Internet umgehen. Und das ist ein Aspekt aus dieser großen Studie. Und ich habe das zitiert, weil ich jetzt daraus ableiten würde, naja, wenn es jetzt nicht die, die, die Social-Media-Profile sind, die weiter wachsen oder die das Ganze nach vorne treiben man aber trotzdem dabei bleiben will im digitalen, technologischen Geschehen, was auch so ist, auch das gibt diese Studie her. Das ist keine Technologieverdrossenheit oder sowas, die man da rauslesen muss. Was wird es dann sein? Es könnte die eigene Website sein, die eigene Website. Die braucht einen Namen, die braucht, eine, braucht einen Domain-Namen, die braucht eine Top-Level-Domain. Und deswegen glaube ich, dass diese Top-Level-Domain, gerade auch die neuen Top-Level-Domains, irgendwie jetzt auch wichtiger werden. als im die, die, punkt .cools, punkt .fun, punkt .cloud, punkt .bar, punkt .coffee und, und was auch immer. Das ist könnte sozusagen den Markt so ein bisschen bewegen und deswegen auch das große neue Angebot von Gonio. So, das war ein weiterer Produktaspekt. Also kann man sich ja mal angucken, was da alles jetzt bei uns im Angebot ist. Es ist wirklich sehr viel geworden. Und eine letzte Geschichte noch, die... Die man auch ein bisschen überschreiben müsste mit last not least, weil da steckt auch richtig viel Arbeit dahinter, auch richtig viel Entwicklungspower dahinter hier von den, von den Leuten aus der Produktentwicklung. Wir haben ja seit vielen Jahren auch schon Managed Server im Angebot, teilweise als Hardware-Version, teilweise als äh, virtuelle Server. Der Trend geht eindeutig Richtung virtuelle Server. Das äh, lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen, das will auch keiner mehr zurückdrehen. Das heißt, die Virtualisierung schlägt auch hier zu. Das ist jetzt nicht so das klassische Thema Cloud, sondern wir sind wirklich davon ausgegangen, dass wir ein Produkt haben wollen, das irgendwo die Lücke schließt zwischen dem ja, webhosting hosting bereich diesem Shared-Bereich und dem Cloud-Bereich, der bei uns nicht abgebildet als Produkt, den, den man so in diesen Public-Cloud-Strukturen hat, bei den Hyperscalern, die weltweit agieren. Wo, wo man sich natürlich aber auch ziemlich viel Overhead mit einkauft, das heißt, da ist man zwar in der Lage, seine, seine, seine Website oder seine App-Plattform sozusagen nach oben zu skalieren in alle möglichen Regionen dieser Welt, kostet natürlich auch Geld dann und man, man kann mit diesen, mit diesen public cloud geschichten auch ganz ganz unterschiedliche ganz spezielle plattformen herstellen also für für skriptsprachen auf java basis oder oder was der kuckuck was die verschiedenen hersteller da äh, alles gerne mal haben wollen wir sagen okay ähm, wir, wir suchen etwas was für user interessant ist die aus diesem shared hosting bereich vielleicht raus wollen die die, die schon eine eigene serverumgebung mit einer eigenen struktur haben wollen die verlässliche Power brauchen, verlässliche Performance brauchen, die bereit sind, Summe X pro Monat dafür auszugeben und die ja, abgeschottet sein wollen von einer störenden Servernachbarschaft. Also das habe ich in anderen Kontexten ja schon mal thematisiert. Beim Shared-Hosting-Bereich ist es halt so, man ist mit vielen Kunden auf einer Hardware-Plattform, ja, auf einem Server, auf einem physikalischen Server. Das macht die ganze Sache sehr günstig, damit sehr, sehr attraktiv, preiswert. Aber es gibt eben auch so missionskritische Anwendungen, sag ich mal, so Shops oder kommerzielle Anwendungen verschiedenster Art, so Sharing-Plattformen oder, ja, das sind so die typischen Anwendungen, mal Shop oder, ja, Unternehmensseiten, die einfach laufen müssen, weil sonst kostet das Geld, das man nicht verdient. Die brauchen sowas wie eine, schon Shared-Hosting-Plattform, nur schneller, performanter. Ja, davon ein bisschen mehr Kosten, soll aber genauso einfach zu handhaben sein wie Shared Hosting. Ja? Und da hat man im, im Public-Cloud-Sektor dann doch mal das Problem, da braucht man eigentlich schon einen Administrator, der richtig, sich richtig auskennt, weil klar, man kann am Anfang mal mit einem, mit einem Paket, äh, kann man... Ja, mit, mit so einem Container kann man mal äh, anfangen und schiebt dann halt seinen sein, sein Lamp-Stack da drauf, in der ist auch schon WordPress drin oder Nextcloud drin oder was man immer eben auch haben will als Anwendung da drin. Also hat so sein, sein fertiges Ding, seinen fertigen Stapel, seinen fertigen Container. So ab damit in die Cloud, okay. Nur entwickeln sich die Komponenten ja weiter. Also das Serverbetriebssystem, das Linux, was da läuft, entwickelt sich weiter. Dann sind ständig irgendwelche Updates, die da durch die Gegend fliegen. Manchmal ist es auch richtig dringend, weil Sicherheitslücken entdeckt werden und die müssen dann schnell geschlossen werden. Oder auch die Anwendungen darauf entwickelt sich ganz schnell weiter. Wir sehen ja, wie schnell WordPress immer jetzt die neuen Versionen nachgeliefert hat. Das ist mit, mit anderen Anwendungen zu so Nextcloud oder so immer das, das Gleiche. Also da muss man ständig irgendwie dabei sein, irgendwie dran sein. Aber äh, ja, was ist mit, der, mit dem Serverbetriebssystem? Da ist es halt nicht so, dass man einfach auf Update klickt und dann passiert das schon, sondern muss man sich ein bisschen auskennen. Da braucht man ein bisschen Erfahrung, sonst steht das ganze System und läuft da nicht mehr. Und dann kann man wieder, ja, hoffentlich aus dem Backup die Anwendung nochmal mal rekonstruieren und äh, dann nochmal ein Update versuchen oder so, aber mh, äh, so richtig gut ist das nicht und deswegen gibt es bei uns diese Managed-Server, diese Managed-Server werden von Gunio, deswegen heißen sie eben so, gemanaged, also da sind hier die Server Spezialisten dabei, die dann Updates einspielen, so bald sie erschienen sind. Da gibt es so, so Update-Pläne, also reguläre Updates und zwischendurch-Updates, die eingespielt werden, wenn sie dringend sind, wenn es geboten ist. Es gibt dann immer eine Information vorher, wenn der Server neu gestartet werden muss, und das hat für den Betreiber der Website den Vorteil, dass er sich da nicht kümmern muss. Das heißt, das Ding ist wartungsfrei für den Anwender und das ist verbunden mit der sichergestellten Performance und mit dem Speed, der da äh, angeboten wird, eine schöne Sache, eine gute Sache und ein deutlicher Vorteil gegenüber Cloud, deutlicher Vorteil gegenüber natürlich auch Shared Hosting, also Performance und Speed vor allem. Ne? Datentransfer ist auch noch inklusiver, das ist bei Cloud-Anbietern ja oft so, da ist ein bisschen was an Datentransfer mit drin, aber ja, die Terabytes oder so muss man, die Gigabytes, Terabytes muss man dann schon nachkaufen sichere Betrieb ist möglich. So, dafür gibt es diese Managed Server. Schon ganz lange und jetzt gab es eine Produktinitiative. Die, die Hardware unter diesen virtuellen Systemen wurde erneuert. Das ist jetzt durchgängig SSD. Da waren immer noch ein paar HDDs mit drin, also konventionelle Festplatten mit drin. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also die, diese SSDs, äh, diese, wo, wo sich nichts mehr bewegt, Flashspeicher, ne, äh, wurden jetzt eingebaut. Und ähm, die Hardware insgesamt, also mehr, mehr Prozessorkerne, so vom Systemmanagement wurde das alles noch ein bisschen optimiert, liefern, äh, richtig gute Performance. Wir haben das jetzt auch mal gemessen. Wir können es auch äh, zeigen, wenn es jemanden genau interessiert. Also wir haben die Performance unter den alten Bedingungen und unter den neuen Bedingungen isoliert voneinander gemessen. Das heißt, wir haben einen typischen Content genommen. Wir haben eine WordPress-Installation genommen mit Typischen Inhalt, was man da halt so hat. Also irgendeine Standardinstallation ist auch ohne große Optimierungs-Plugins oder sowas. Eine relativ nackte WordPress-Installation, aktuelle. Da einige Texte, Bilder, Includes reingepackt mit Includes meine ich jetzt so YouTube-Integrationen ähm, und so weiter. Ne? Und dann und haben diese zwei unterschiedlichen Plattformen mit der alten Konfiguration und neuen Konfiguration am gegeneinander getestet. Also die formalen Kriterien waren gleich, also v cores also course wie viele Prozessorkerne, RAM und äh, alle anderen Parameter waren gleich. Nur das war die alte Konfiguration, alte Hardware, neue Konfiguration, neue Hardware und haben dann Speed gemessen. Hat sich natürlich dann herausgestellt, war zu erwarten, dass eine signifikante Verbesserung stattgefunden hat. Aber die signifikante Verbesserung war richtig, richtig, richtig deutlich. Sie lag in, im Schnitt um 53% Prozent höher. Das heißt, man kann jetzt nun verschiedene Werte ansetzen. Wir haben uns entschieden, den äh, recht harten Wert, wie ich finde, Time to First Byte, herzunehmen. Time to first byte heißt Zeit bis zum ersten Byte, die der Server, das der Server liefert, nachdem eine Anforderung an den Server geschickt worden ist. Das heißt, man, der Browser schickt ja mit, der, mit dem Domainnamen eine Anfrage los, dann wird die Domain aufgelöst so, und dann irgendwann schickt der Server das erste Byte. Das dauert so 200 Millisekunden, kann aber auch mal 500, 600, 700 Millisekunden dauern. Das kommt ganz drauf an, von wo aus man was misst. Wir haben da eine unabhängige Testplattform genommen, die man in so Web-Entwicklerkreisen schon kennt, webpagetest.org und haben da, da gibt es unterschiedliche Test-Locations. Wir haben da eine europäische test -Location genommen in Paris, in einem Public-Cloud-Data-Center ist diese Teststruktur gehostet und von dort aus haben wir die Anfragen an unser Datacenter geschickt, wo diese zwei Server halt stehen, webpagetest.org haben das viele tausendmal ausgeführt und haben dann diese gemessenen Werte gemittelt, Mittelwertegebiete gebildet und herausgefunden, dass sozusagen sich der Time to First Byte (TTFB) Wert um 53 Prozent im Schnitt erhöht hat. Das ist eine ganze Menge und das kommt natürlich dadurch zustande, dass ja die die die, die Struktur, die Serverstruktur, eine neue ist. Aber auch das Virtualisierungssystem haben wir geändert. Also das ist ein bisschen flexibler jetzt, und ein bisschen optimierbarer jetzt. Das haben wir gemacht. Und wir haben da ein System drauf, das ermöglicht, die Seiten mit HTTP2 auszuliefern. Das ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen HTTP-Protokolls, das auch als HTTPS bekannt ist jetzt mittlerweile, also mit dieser sicheren Version, mit SSL. HTTP2 hat den großen Vorteil, dass es über eine Verbindung sozusagen von Server zu Browser mehrere Elemente gleichzeitig herunterladen lassen kann und im Push-Verfahren auch Elemente zum Download anbietet, ohne dass der Browser schon danach gefragt hat. Das beschleunigt natürlich den Seitenaufbau, auch im weiteren Verlauf. Es gibt ja da weitere Möglichkeiten, noch andere Werte zu nehmen, nicht nur Time to First Byte, sondern man kann messen, wie lange dauert es denn, bis die Seite komplett oder fast komplett übertragen worden ist oder wie lange dauert es, bis ein, ein sinnvoller Content geliefert worden ist. Das sind jetzt ein paar so, ich sag mal, psychologische Faktoren, die dazukommen. Time to First Byte ist ein recht technischer nackter Wert, der nützt dem User erstmal nichts, das ist einfach nur das erste Byte, das man eben nicht sieht auf dem Browserbildschirm. Visual Complete würde bedeuten, die Webseite ist schon fast komplett geladen. Ja, da haben wir, auch, haben wir auch gemessen. Oder erster Contentful Paint heißt das bei Webpage Test. Also der erste, der erste Entwurf, die erste Ausgabe der Webseite auf dem Screen des Users auf dem Browser. Das äh, sind dann schon Werte, die an dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle dann auch dem User was nützen, weil er sagt: Okay, jetzt habe ich die Information, die ich gesucht habe. Und äh, auch in diesen beiden Werten. In Visual Complete 85% Prozent und First Contentful Paint haben wir signifikante Verbesserungen jetzt um 10%, Prozent, um 12%. Prozent. Das klingt jetzt nicht so, so stark und, und so groß wie 53%, Prozent, aber dahinter steckt ja auch der Übertragungsweg. Also Dateien müssen übertragen werden. Wenn da große Bilder, und wir haben große Bilder da auch drin, übertragen werden, dann dauert es natürlich. Da kann der Server nichts dafür. Ja? Er schickt die Daten und dann kommt es natürlich auch auf die, auf die Leitungsqualität an und andere Einflüsse, die da eine Rolle spielen, also der das Testsystem sozusagen steht in Paris in einem Public Cloud Data Center und die Server von Google stehen in Frankfurt. Insofern hat man erstmal diese Strecke. Da ist sehr viel Infrastruktur dazwischen, Switches und Router und dergleichen und Netzübergänge. Ja, alles das kostet Zeit. Es ist nicht nur die Lichtgeschwindigkeit, die man da ansetzen kann im Vakuum, sozusagen die theoretische Minimumzeit zu berechnen, sondern man muss eben auch diese, ganzen, diese ganze Infrastruktur mit in Betracht nehmen. Jedenfalls ist durch dieses Produktupdate, das jetzt ausgerollt ist und für jeden zur Verfügung steht, für Bestandskunden, aber auch für neue Kunden, die jetzt einen neuen Server buchen, ähm, haben wir eine neue Performance, ähm, ein neues Performance-Highlight. Und äh, wer Speed will und Sicherheit will und was Günstiges haben will, der ist mit diesen Managed Virtual Servern, die unter dem Namen Guneo Webserver firmieren, gut beraten. Schaut euch das bitte mal an. Es geht los ab 21 99 Im Monat, das ist natürlich deutlich über Webhosting. Klar, Webhosting ab 2,99 und dann 4, 5, 6, 7, 8 Euro. Das sind so die, die Preissprünge im Hosting-Bereich, im Shared-Hosting-Bereich. Shared -Hosting Je weiter man in Richtung Server geht, mit eigener Serverumgebung und so weiter, kommt man einfach in an andere Preisbereiche. Aber für viele Anwendungen ist das eben wert. 21,99 ist sozusagen der Punkt, in dem wir hier mit den Servern da einsteigen. So. Dafür kriegt man dann zwei virtuelle Cores, also zwei Prozessorkerne sozusagen, zwei Äquivalente, die zugeordnet sind als Ressource, 3 GB RAM zugeordnet sind als Ressource fest ja, und 200 Gigabyte SSD-Speicherplatz, schneller Speicherplatz auf dieser virtuellen Maschine. Ja, wer also genau was wissen möchte darüber, nochmal schön, schön aufgemalt, äh, also auch mit, mit den Streuparametern. Es gibt Ausreißerwerte zum Beispiel, na, ähm, die vom Median, vom Mittelwert nach oben, nach unten sehr abweichen. Wir haben nochmal dargestellt auf ähm, einem Blogbeitrag, das steht auch hier dann mit in den Shownotes. So, zusammengefasst kann man sagen, die neue Struktur, die neue Konfiguration streut weniger. Das heißt, liefert zuverlässigere Werte, zuverlässigere Performance. Auch das ist ein weiterer Pluspunkt. Das soll es mal für heute gewesen sein. Wenn du jetzt jemanden kennst, wo du sagst, hey, Informationen hier wären auch für denjenigen oder diejenige interessant, schick einfach einen Link zu diesen Podcast hier weiter auf Apple oder eben Stitcher oder wie gesagt, wir veröffentlichen das auf allen möglichen Plattformen, die, die uns so einfallen und wo wir sagen, das ist okay, auch auf Spotify, <lacht> auch zu Hause. Ansonsten eben auch hier im Blog mit den entsprechenden Shownotes. Also gerne auch weitererzählen, weiterschicken und abonnieren ist ganz wichtig, damit du keine Folge verpasst. Ansonsten bleibt mir nur übrig, ein schönes Wochenende zu wünschen, mit allem, was dazugehört. Vielleicht hast du noch Urlaub, dann gute Erholung. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.